0: 150, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, queridos e queridas ouvintes da nossa Cápsula de Storção, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Comandante Maísa, vocês estão no episódio voo de número 101. É, quero chamar, antes de anunciar o tema do nosso episódio, Quero chamar o astronauta Eric Miranda. E aí, Eric, tudo bom?
1: Por aqui tudo tranquilo. Vamos ter um, um belo plano de voo, né?
0: É, hoje a gente vai fazer um episódio voo é, especial em homenagem à Rita Lee. É, todo mundo sabe que a Rita Lee faleceu nesse último dia 9 de maio. É, todo mundo sabe, todo mundo que escuta o Distorção sabe que nós somos muito fãs da Rita Lee. É, da trajetória dela como artista Também da persona dela é, O astronauta e eu já Havíamos combinado em um momento Fazermos né, esse episódio especial Da Rita Lee No entanto, acabamos que Tendo a notícia do falecimento dela Antes da gente fazer Então era algo que a gente previa Mas fomos Surpreendidos por essa notícia Apesar de que ela já estava doente Enfim, bom Nunca é Bom noticiar a morte de ninguém, nem saber a morte de alguém, mas a gente está aqui para celebrar a carreira, o que a Rita Lee deixou e deixará reinando aí por pela eternidade, né, astronauta? Então, vamos lá, antes da gente, da gente começar, vamos só para o nosso primeiro bloco, né, astronauta, conversar sobre... Algumas coisas aí, <risos> opiniões, outros temas. Tem alguma é coisa para falar aí?
1: É o, que é o que tem acontecido na semana aí, né? É, o que é, qual a nossa opinião sobre isso, enquanto a cápsula vai sendo preparada para a gente decolar.
0: Bom, vamos lá, astronauta. É, é, durante essa última semana, eu peguei aqui a notícia de que Vai ser lançado material inédito, buscas novas, né? Gravações que o Prince deixou. É, isso vai ser lançado numa, numa durante tipo um festival que fazem homenagem ao Prince todo ano. <risos> nada, é, nada é exagerado, né? Pois é. Eles fazem esse festival, esse, essa homenagem todo ano, isso vai ser lançado aí durante essa, esse evento homenageando o Prince. E aí, é, essa notícia acabou desencadeando uma discussão sobre esses materiais que os artistas deixam e materiais que são lançados após a morte dos artistas. Porque muita gente fala que é desnecessário, principalmente para uma carreira como a do Prince. O Prince tem mais de 30 discos, ou seja, tem, uma vasta, é, tem um vasto trabalho né, que... Às vezes não precisava de um material inédito pós-morte, com um trabalho imenso que o cara deixou. Mas eu queria saber do astronauta Eric, se, por exemplo, essas notícias de ah, fulano deixou o material nunca lançado, fulano morreu, se essas coisas te animam? Tipo assim, você fica com vontade de ouvir, de
1: ah, conhecer? Esse é um assunto realmente delicado, comandante. Porque, de qualquer maneira, isso é uma invasão à né? intimidade do artista. Né? É, isso começou ali, sei lá, eu acho que com a popularização do CD, né? por conta do espaço e aquelas estratégias da indústria de relançamentos. Né? Então, muitos discos eram, sei lá, no relançamento dos discos clássicos, sei lá, The Who, do David Bowie, de um monte de gente. E é, o que aconteceu? É, acontecia que o disco tinha muito espaço, o CD tinha um tempo maior na sua mídia física do que o, o vinil, então os discos tinham 46 minutos, 48 minutos e tal, e aí o CD tinha 70 minutos. Né? Então é, a indústria viu ali uma possibilidade de aproveitar esse material não lançado, material às vezes, que muitas vezes era pirateado, vivia né? no mundo da pirataria, eles colocavam aquilo ali é, como extra, como um atrativo a mais para o cara jogar aquele vinil dele fora, comprar um CD né já estava na moda o CD então é isso era um, um empurrãozinho a mais né era uma maneira de você comprar sua coleção toda de novo todos os discos do Derru de novo todos bem para resumir para não ficar muito longo né é, eu eu fico confuso assim às vezes eu tenho interesse às vezes eu não tenho interesse é, a maioria das vezes é, demo é, as demos esses outtakes assim você ouve poucas vezes poucos são eu, eu tenho sei lá centenas aqui milhares talvez de outtakes e demos dessas edições especiais é, Muitas vezes você ouve ali por curiosidade para saber como é que o artista pensou a música Mas dificilmente você ouve aquilo Como uma coisa prazerosa Ah, hoje eu vou escutar as demos do disco do The Birds Bem, eu não consigo fazer isso Você ouve por curiosidade Às vezes tem uma versão só no violão Uma versão com a letra diferente e tal Agora, eu queria só falar que no caso do Prince Aí mora um, 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 um outro aspecto, né? Que no, no caso do Prince, assim, a família já não respeitou ele em uma semana, né? Porque, tipo assim, é. ele, ele faleceu um mês depois, já tava no serviço de streaming, que era uma coisa que ele era totalmente contra, que ele era brigado, que ele não queria. Então, o desrespeito já começou aí. É, mas no caso do Prince, o lançamento desse material é uma coisa um pouco diferente, porque eu não, não sei... Se o Prince não deixou isso pra, para ser lançado depois. Porque eu já vi dois números. Os dois são estratosféricos, né? Mas o, o número que eu sabia é que ele tinha deixado pelo menos 200 músicas gravadas, masterizadas, prontas. Né? Eu vi o João Marcelo Bosco, eu acho que ele se enganou. Foi lá no B3, né? Ele falou em duas mil, mas eu acho que ele tá enganado. Eu sabia que eram 200
0: É, duas mil é um é, número bem... É
1: gigante, né? Bem...
0: Estratosférico. É,
1: duzentos já é, né? É. Se você imaginar que o Prince deixou duzentas músicas finalizadas, né? E imagina que um disco tem dez músicas e a gente, e, e a sei lá, a família vai lançar um disco por ano, tem vinte anos de, de disco do Prince com todo ano saindo um disco do Prince. Né? Eu não acredito que ele tenha é, pré, é, Finalizado 200 músicas, achando que ia lançar em vida, não sei, né? Mas parece que as músicas que estão lançando do Prince são músicas finalizadas, apesar de que ele colocaram, um, 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 já já lançaram um disco de que não era finalizado, um disco dele ao é piano, em um, 1983, então já está bagunçado assim. Mas o que eu sei é que ele tem um baú, um, um, um cofre, né, com 200 músicas finalizadas e só para montar os discos e mandando. Então eu acho que é um pouco talvez seja um pouco diferente porque ele realmente finalizou as músicas né? por exemplo, tem um caso também mas,
0: mas aí, você se anima em querer ouvir isso aí?
1: Certamente, do Prince certamente uh -huh. é, por exemplo, tem um caso clássico assim, de disco que não foi finalizado no momento e depois foi e é emocionante, é o disco do Chris Bell, por exemplo
0: Pois é, é do é, Big
1: Star, é, agora vai ter o disco do Soundgarden também, porque ele tava já numa fase de finalização ali, né? Pois
0: Mas... é, o que eu penso assim, pra mim eu nunca me animo tanto quando é um contexto específico ah, conseguiram desenterrar alguma coisa que sei lá nem vai mudar a vida de ninguém e aí é lançado, eu nem me animo muito pra ouvir, agora quando tem aqueles artistas ou as bandas, né, que são meio... Tem alguns que são meio difíceis, assim, de você ouvir, de você ter até o material físico. E aí as pessoas, né, alguém reúne ali, consegue organizar ou fazer o um material bonito e lançar. Remasterizado, enfim. E acabar lançando material inédito, gravado, sei lá, quando o cara tava é, no começo da carreira, ou em determinada época da vida. Aí eu me interesso, assim, mas... É, é aquela coisa de ficar toda hora, esse negócio de Ai, lançar um monte de música nova, vou lançar música nova. Até quando, entendeu?
1: É. Não, tem alguns assim que são os famosos para o mundo dos colecionadores, os famosos caça níqueis né? É. Por, exemplo, tem um, por exemplo, tem um caso clássico de artista que eu gosto muito e que eu, eu nem ouvi. Que foi o disco, entre aspas, do Kurt Cobain, quando saiu o documentário lá, o Montage of Hack. Né? Eles terminaram que eles juntaram ali um monte de demo, ele tocando só o violão e tal. Eu já tive chance de comprar a edição limitada do disco, com não sei quantos bônus, sei lá, livro e essa coisa toda. E eu, cara, eu não consegui, eu nunca ouvi nenhuma faixa daquilo ali, porque me parece que ali é realmente muito íntimo, assim, muito precário. Uma, a voz dele gravada num. Um, uma fita cassete, assim. Uhum. Já tem um, um box do Nivana que já tem um monte dessas coisas. Por exemplo, esse é super curioso: tem as faixas que foram gravadas no Brasil, do Inútero. Então tem o Inútero, boa parte dele cru, assim, antes de passar na mão do, do produtor, que foi o Steve Albini, né? Então, que, não, que não mudou muito, mas. Né? Pra, pra você que é fã, dá pra entender como a música foi pensada e como ela chegou no disco. Mas ficou ouvindo o Kurt Cobain batendo um violão. E cantando num, pra gravar num, num gravadorzinho de fita, não me interessou. Uhum. Então, é, é assim, não, não tenho muito critério, não. Do Prince vai me interessar. Sim. Eu, uhum. não, eu, não, eu, eu, eu sou muito mais fã do Colbem do que do Prince, mas eu acho que o disco do Prince faz sentido e do uhum. Colbem, não.
0: É isso, então. É isso. Agora o comandante, a é, é A
1: comandante botou um ótimo tema <risos> na parada. É, bem, é, eu... eu Comandante, são dois temas, mas como esse episódio está saindo essa semana aqui, né? É, a, a comandante viu o teaser da música nova do Queens of Stone Vi,
0: inclusive eu vi hoje.
1: E aí, a questão é a seguinte: é, beleza, tá tudo pronto. Queens of Stone vai lançar um disco, vai, deve sair essa semana ainda a música nova. E a pergunta é: o Queens of Stone Ainda interessa para comandante? ainda é relevante para comandante? ela ainda espera por que legal que vai ser um disco ou é só mais um disco do Queen's of Stone Age?
0: Astronauta, você acredita que eu ia te fazer uma pergunta nesses moldes, mas acabei escolhendo essa outra que eu fiz. Muito
1: obrigado, que essa outra foi demais. Assim.
0: É, eu ia perguntar o que você espera do, do desse novo disco do Queen's of the Stone Age se você ficava animada aí para ver o que que pode sair de interessante. Porque o Queens of the Stone Age, no último disco, ele meio que... Não que eu ache ruim, não é isso. Eu acho bom, eu adoro, inclusive. Mas veio mais polido, né, Astronauta? Veio uma coisa mais...
1: Veio uma coisa diferente.
0: É, diferente e tal. E aí, aquela coisa mais suja ali, do Queens of the Stone Age, nesse último disco ficou um pouco de escanteio. E aí veio o Josh Homme como até um ícone pop e tal. É... E eu gostei, eu gosto, assim, bastante do Queen's of, of the Stone Age, gostei desse último disco também, apesar de não ter essa sujeira do Queen's of the Stone Age, que eu acho, uau, muito interessante. E aí, beleza, né? Vi esse teaser hoje, da, da, do que vem por aí, e eles postaram também no Twitter, que essa semana é a semana especial, né, da banda que no dia 16 de junho a gente tem esse lançamento. E a astronauta, eu estou bastante animada, assim, porque depois aí desses últimos acontecimentos envolvendo essas polêmicas, principalmente com o Josh home eu acho que ele ficou, assim, meio recluso. Algumas e...
1: reviravoltas, inclusive.
0: É, né? várias reviravoltas, que ele foi pintado ali como um vilão, depois descobriram que a Day também não batia muito a cabeça. E aí o Queens of the Stone Age até entrou... Nessa, nesse pântano, né, de bandas meio canceladas, todo mundo tá desprezando meio que agora porque o Josh Home é um babaca na né, cabeça das pessoas, né é, mas eu tô animada aí para ver o que que eles têm a apresentar porque eu acho que todo esse contexto é, que o Josh Home passou, né, ele como também uma cabeça criativa eu acho que pode vir algo realmente interessante, né, e eu acho que, que esse novo disco pode ser que seja bem legal, assim e até diferente do que eles têm feito.
1: Bem, eu sempre tenho uma expectativa com com Queens of que é uma banda que eu adoro, mas só para responder a comandante, porque a pergunta era para ela, mas já que ela botou a, a bola no jogo. É, comandante, os dois últimos discos do Queens of Sonate talvez para mim estejam no fim da fila, né? Talvez são os dois que eu goste menos. E na, na famosa publicação... É, no Instagram, nas redes sociais, né? Que vazou a história do disco, vazou a capa, vazou uhum. que ia sair a música semana e tal. E lá o cara, a explicação é que esse seria o fim de uma trilogia que começou com Like a Clockwork, passou pelo Villains e agora vai finalizar com esse disco novo. Bem, esses os dois que eu já falei são os que eu menos gosto do Queen's of the Mas Então vocês acham... Mas, então não, desculpa, não sei termina. se eu é, então é, não sei que... se eu vou estar tão animado mas vamos lá mas sempre espero sempre espero o melhor de bandas que eu gosto é, isso, uh -huh. é, isso.
0: é eu ainda acho que o, o, o villains e o, e o like a clockwork like clockwork eu acho que são discos que apesar de fazerem nessa trilogia com esse último que vai ser lançado eu acho que os dois discos eles são diferentes eu acho o, o villains mais
1: é, muita gente gosta muito do Like a Clockwork. É, né? pois eu é. Eu já não gosto... Eu, eu acho legal, assim. Não acho... Eu,
0: tipo, Mas você acha criança, que são discos muito, muito... Apesar deles fazerem parte aí de um conceito, de uma trilogia, você acha que são discos muito parecidos?
1: Não, não acho tão parecidos assim. É. E eu acho que essa história do conceito, ele já montou agora pra finalizar, assim, uma história. Porque eu acho que quando ele fez o Like a Clockwork, ele não tava pensando no, em duas sequências depois. Acho que isso foi meio, né, jogado ali pra dizer que... Então a estética, pela capa que vazou, é uma estética que meio que completa o Queens of the Stone Age né, com os desenhos e tal, então vamos ter três discos nessa parada. Talvez esse último disco realmente seja um disco que tem um pouco ali de um e de outro pra né, concretizar essa É,
0: porque eu acho trilogia. que o Williams é esse disco, vai, o disco pop do Queens of the Stone Age muito por conta lá do, do, do Mike Ronson, né?
1: É, engraçado que ele é o um disco pop, mas ele é um disco com as faixas longas, né? Não é um disco, né? É, vamos lá. Uhum.
0: É, não tem a, tem as faixas longas, mas é um disco mais dançantezinho. É, assim, o estava empolgado com isso. É, e aí eu acho que que esse nem é a questão. Eu acho que é um disco mais polido, a produção, né? Talvez seja mais polida e aí tira essa sujeira do Queens of the Stone Age que eu ainda vejo ali no Like Clockwork de alguma maneira, né? É, mas vamos ver. Eu não sei nem quem é quem produziu esse novo disco. Do é, filme. eles
1: estão mantendo muito segredo. É, eu não vamos sei. lá. Então
0: vamos ver. Eu, eu, eu espero que seja algo legal. Eu estou realmente bastante curiosa, porque é o que eu penso nesse contexto aí de nebuloso. Eu quero saber o que que o Josh Homme fez, entendeu? É
1: isso aí. <risos> vamos nessa. Vamos decolar. Vamos decolar. Começamos agora a nossa viagem invadindo o terreno super fértil, bonito, é, roqueiro, né, com cara de marginal, com tudo que se possa ser, em um, um, um episódio, uma homenagem à nossa Rita Lee, a grande mulher do rock brasileiro. Não foi a primeira, não vai ser a última, mas talvez seja sempre a melhor, né? é difícil alguém ultrapassar. É, a carreira da Rita Ali, tanto de sucesso, quanto na qualidade da sua música, na sua irreverência, Os, as qualidades são muitas, hein, comandante, a gente vai ter que passar um tempo aqui para falar de tudo.
0: Exatamente, as qualidades são muitas, e a carreira da Rita Lee, ela tem muito a ver com a própria história da música brasileira, né, porque... É, todo mundo sabe que ela começa ali com os mutantes na verdade começa antes né um Quase, pouco antes um né? pouco antes com as bandas que eles tentaram montar mas é nacionalmente conhecida como os mutantes que é uma banda importantíssima para a música brasileira, para o rock brasileiro para o que a gente chama lá de dessa fase psicodélica os anos 60 até o começo dos anos 70. E aí a Rita ela está intimamente ligada a essa fase. Depois aquela fase, anos 70, de um certo glam rock, hard rock. E depois dos anos 80, que ela chega fazendo né, música pop mesmo. E aí foi a fase de consagração nacional dela. Que ela vendeu disco pra caramba, que ela tocava em rádio, na televisão, na TV Globo, na novela. Então ela conseguiu ser roqueira, conseguiu ser underground, conseguiu ser pop eu acho que ela tem muitas facetas e ela é aquela artista completa né? por mais que ela não gostasse de falar que ela era artista, a gente sabe ela tinha né, esse espírito da arte ela tinha isso é, parte da personalidade dela, porque a gente também sabe que ela escreveu livros, livros infantis tem os livros autobiográficos né? que são umas viagens também que ela fazia ela é uma pessoa, uma pessoa também que participou de programas de televisão, sempre muito espirituosa, foi atriz também e atuou bem no que ela fez. Então, ela tinha né, realmente esse tino para o espetáculo, né, para ser uma artista pop e, no nosso caso, ela acabou sendo a pop roqueira também. Né? Então, eu acho que a Rita ela tem uma história muito rica, é, não só com a pessoa que ela é, mas também uma história que está intimamente ligada com né, a, o caminho da música brasileira, né, pro, o que a gente sabe de música brasileira hoje em dia, a Rita estava por lá, fazendo, ela, meio que o Forrest Gump, sabe estava como testemunha ocular da história.
1: É, muitos aspectos aqui que a gente pode abordar. É, bem, a gente sabe que existe a vida pré-mutantes, né já começando a carreira, mas os mutantes são a pedra fundamental assim, na, na carreira da Rita Ali junto com o Arnaldo Batista e o Sérgio Dias, e eles caem ali de paraquedas é, na Tropicália. Né? Eu acho que eles são talvez a representação maior assim, da Tropicália anarquista, bem-humorada, vanguardista, porque eu acho que eles conseguiram ser é, ter esses elementos muito mais... É, Arregados assim do que o próprio Caetano Veloso e o Gilberto Gil, assim. Não, não tô falando que, 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 que os mutantes eram melhores do que não, o Gilberto é. Gil e o Caetano Veloso, tô falando que esses elementos juntos, assim, estavam muito mais cristalizados na, no espírito dos mutantes, né? Os mutantes eram mais roqueiros, assim, usavam mais guitarras, eles eram mais vanguardistas, eles eram mais bem-humorados, mais, bem, mais engraçados, mais anarquistas Sim. do que os outros caras, né? Então, eles, os outros tinham outras qualidades também. Em alguns pontos eles eram mais, em outros menos. Mas quando você junta essas, esses elementos, eu acho que o Mutantes era, era a banda que cristalizava isso. E a Rita Lee tem um papel fundamental, assim. É só ver os Mutantes sem a Rita Lee e com a Rita Lee, que é completamente diferente é
0: completamente diferente. E aí a história dos Mutantes, né? Essa história é muito louca. Uma história de três pessoas extremamente talentosas, cada qual com o seu gênio, e muito por conta disso, né? Por conta das relações ali estabelecidas, a banda foi se dissipando. E a Rita, ela era esse. Eu sei que é meio batido, óbvio, eu falar isso, mas ela era essa, esse elemento. É, 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 é um elemento colorido, assim, na banda, né? Um elemento mais ligado a uma coisa meio lúdica, ela fazia experimentações, ela aparecia né, tocando aquela flauta dela, e ela tinha, assim, uma, uma, um carisma muito grande. E os mutantes, é, a Soranauta, também é meio batido falar isso, mas eu acho impressionante como... Do que acontecia, acontecia ali nos anos 60 para os anos 70, eu acho que a única coisa, sem brincadeira, a única coisa assim para competir com o um nível internacional assim de de vanguardismo, de produção de, de é, sonoridade experimentação, acho que são os mutantes assim, em termos de psicodelia sabe, do que acontecia aqui nos anos 60 em comparação ao que estava acontecendo no resto do mundo porque essa tendência da psicodelia, ela é muito presente hoje em dia na música, né? É assim que as pessoas é, observam que é rock hoje, né? Ele tá muito ligado com esse negócio da psicodelia. E os Mutantes, é, hoje, tem muitos fãs mais jovens também por conta de uma revival que teve, né?
1: É, na verdade, os Mutantes era uma banda que nunca vendeu nada, assim, né? é. Na sua carreira. Aí pensa é que, que ah, era super banda e não, não era coisa nenhuma. Não vendeu nada. Mas lá nos anos 90 teve esse... Essa reavaliação da história, né? Foi uma redescoberta do, dos Mutantes, que era uma banda muito transgressora, assim. Sim. É, é, a Rita Lee, mesmo no segundo disco, a capa do disco é ela de noiva e grávida, né? Então, isso, imagina isso em 1969. Que loucura, né? Ela com, com dois caras, assim, porque a banda era um trio, né? E ela na capa do disco simulando uma gravidez vestida de noiva. Isso aí era uma coisa super transgressora, né? É. Rebelde, essa coisa toda.
0: E quando eu falo que desse negócio de comparar com o mundo, não é nem no sentido de demérito de outros artistas. Não é isso, não, mas é porque é muito impressionante. Eu acho que, em termos do que era muito moderno mesmo, quando os mutantes vêm ali, eles vêm, por exemplo, Companhia Edsircenses, eu acho que é uma música assim muito, muito moderna assim para pra época. E eu acho que é algo que que era assim, mundialmente muito foda, entendeu? É, e eu acho, que, eu acho que esse momento é um, meio que um milagre inexplicável assim, da música brasileira, e a Rita supernova, né, tava ali naquele meio é, lá naquele livro do Carlos Calado que eu comecei a, a folhear agora o Eric, o astronauta Eric, ele já leu esse livro, né? Há
1: muitos anos atrás, é, adoro esse livro o Sérgio Dias odeia o livro, mas eu adoro <risos>
0: Poxa, esse livro, pelo que eu vi, né, já li algumas partes, assim, ele é muito bacana, ele é um livro muito fácil de ler também, e aí essa edição que eu comprei é uma edição que tem mais informações, é que é um livro bem grosso, assim, dessa vez. É,
1: eu acho, eu acho ele o melhor livro dos Mutantes, assim, já li outras coisas, mas nada comparado.
0: Pois é, e aí... É... Os Mutantes foi um, eles foram a banda que inevitavelmente naquele finalzinho da banda eles entraram nesse lance, né, do de tornar o som mais progressivo, tudo mais. E aí começa essa, como, não só por isso, né, mas a, por conta das discussões dentro da banda, existia, né, um esforço muito grande, parece que do do André Midani, da gravadora de fazer a Rita Lee entrar numa carreira solo, isso é. incomodava muito o Sérgio Dias, incomodava ali as pessoas da banda, né? E a banda começou a inevitavelmente ter discussões. A Rita tinha... Esse, era casada com o Arnaldo Batista.
1: É, um casamento super complicado. porque super complicado nessa e droga fase, no meio. É, né? Nessa fase hippie, eles queriam viver o amor livre, né? Então a Rita ali via... Se envolveu
0: também
1: com... É, a Rita ali via ele com outras mulheres, ele via com outras... Depois tinha ciúmes. É. E aí, então, essa coisa do amor livre não funcionou muito bem com eles. Assim, A personalidade tomou de conta e tinham brigas intermináveis e aí é, tem a, 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 as famosas versões, né? Para Rita ali, ela foi expulsa da banda, para os caras ela saiu. É. Mas na biografia da Rita ali que eu não li, porque ela não fala quase nada de música, então não me interessa tanto. É, é o, que eu, o que eu já vi é, sobre a, a biografia dela que é o tempo todo ela continua meio que falando mal dos caras. Né? Ela ficou com uma mágoa muito grande dessa, dessa possível na expulsão aí, eles, eles têm uma versão, elas têm, ela tem outra. Tava todo mundo muito louco, né? Mas às vezes quem apanha é que lembra.
0: É, assim, dentro dessa, dessa, dessa grande treta, né? É que eu acho que não vale nem hoje em dia ficar falando quem é o vilão, quem é a mocinha, porque isso não faz diferença. A história foi desse jeito, a gente sabe que as relações são complexas, existia ali coisas que a Rita fazia que incomodava o Sérgio, que incomodava o Arnaldo tinha essa relação né da, da Rita e do Arnaldo tinha também um, um machismo né que a Rita sofria pra caramba porque é, às vezes ela queria fazer as coisas e os meninos sempre tinham às vezes uma postura de de é, tirar onda, né, Eu falar, não, você não consegue fazer, quando a Rita começou a entrar nesse lance de fazer o show sozinha, eu gravar o disco sozinha, o Arnaldo Batista falava às vezes pra ela, né, às vezes muito por conta de ciúmes, eu não sei, ou por conta mesmo da loucura do LSD, ah, ó, eles estão te chamando porque você é bonitinha, né, mas não vai ficar pé no chão e tudo mais, então assim, são relações complexas, não tem vilão, não tem mocinho, mas, é, desde esse momento, né, a Rita, ela foi muito especial no sentido de que ela sofria uma, uma, uma grande, esse lance do machismo lá, e não era só com os mutantes, era por conta de uma sociedade mesmo, ela, ela contou em entrevista, é, do Geraldo Marinho, que inclusive que eu estava lendo ontem, ela contou que ela sofria o machismo, sofria não, porque ela não falava nesses termos, né, mas que existia machismo, Dentro da banda, dentro da produtora... Mas é certamente. É, dentro da produtora. Até o próprio é, Paulo Coelho, né? Que escreveu músicas pra ela falar, fazer comentários extremamente toscos. Porque era um outro momento. Ela, só, ela tinha isso também depois no Tutti Frutti pra caramba. Também é, tinha um machismo muito grande. Então esse, esse era um problema da época que não se resumiu só ao que ela viveu nos Mutantes, né? Eu acho que é isso que as pessoas não conseguem captar, era, ela era uma mulher é, rodeada de muitos homens, né, e querendo ou não, é, ela tinha às vezes uma postura meio debochada das coisas, então isso poderia até é, fazer uma grande provocação que não, não passava batido, então ela tinha, né, esse, esse comportamento, mas que foi exatamente por isso que ela chegou onde ela chegou, né, então eu acho que não vale muito ficar falando, ah, ela sofreu, nem ela falava nesses termos, né, mas sim, é, teve uma mágoa muito grande que ela ficou, é, por ela ser desencorajada de alguma maneira ali naquele momento a fazer o que ela queria, e aí é, a gente sabe que a Rita sai ali dos mutantes, dizendo ela que ela foi expulsa, os rapazes dizem que ela saiu, eu sei que, inclusive, depois, quando ela quis sair, tentaram, né, convencê-la a voltar e ela não quis de jeito nenhum. É, o
1: clima com o Arnaldo devia estar tá horrível, né? É... Imagina só.
0: Pois é, ela não quis de jeito nenhum, ela passou um tempo super deprimida, super triste. Aí lá, os meninos do, dos Mutantes começaram a entrar numa onda mais, fazer uma música mais progressiva e também tinha muito LSD na cabeça. E aí ela. Tanto é que depois ela gravou com eles, né? Num. num, num num clima horrível, durante né, esse, esse lance de, de vou sair da banda, não vou sair da banda, eles participaram né, do do Build Up, do primeiro disco é, O Build Up
1: é um disco de 70, né? então é um disco ainda no meio da carreira dos Mutantes, mas já com esse intuito do, não sei se o Midani, mas dos, dos executivos da Philips já de transformá-la uma artista, né? uma uma artista pop, pop e tal, tanto, e explorar também, mais essa coisa também ainda dessa visão machista e tudo, Se, é, da, explorar a beleza, da, né? não só o talento musical, mas ela era uma mulher muito bonita, então servia como uma ótima estrela pop. Na Sim. capa do disco exploram muito a beleza dela, né? no build up, assim a foto, então já, já é, meio que preparando um terreno para uma carreira solo. Mas nessa época ela ainda estava muito envolvida com os mutantes. tanto que o disco, o tem dois discos, né? Os dois primeiros discos da Rita. O primeiro disco ainda estão da direção musical ainda é do Arnaldo Batista. Tem várias parcerias, né? O pessoal gravou junto e tal, mas ele tem uma sonoridade um pouco diferente da dos Mutantes. E em 1972, porque na verdade foi o seguinte, a Rita ali, ela foi convidada para lançar discos solos e ela assinou um contrato para dois discos.
0: É, tinha uns então, contratos é, e eles precisavam fazer. É, em
1: 1970 ela fez o primeiro, né, o build up em 72, tem o primeiro dia do resto da sua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Esse aqui é um disco, Rita Lee barra mutantes de verdade. Ah. Os mutantes tinham acabado de gravar Mutantes e, os Comet e o Cometo no Planeta dos Bauretes. Uhum. Né? E estava estreando em São Paulo um estúdio novo com uma mesa de não sei quantos canais, um, com a tecnologia mais avançada e tal... E aí os mutantes não quiseram perder a chance de gravar com, esses, com esse recurso todo. Né? E aí eles resolveram é, abraçar o disco da Rita Lee, mas como um disco dos mutantes, que realmente é. Né? O, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, é um disco dos mutantes contra a capa, tem a foto do Arnaldo Batista, do Sérgio Dias, todo, do Liminha, do Leme. do, do Leme. É, então a capa foi um, um, um autorretrato da Rita Lee. Né, muito bonito o desenho e dentro na hora que você abre o né, um encarte tipo uma foto do, dos mutantes né? então esse primeiro disco é um, quer dizer desculpa esse segundo disco é realmente um disco dos mutantes ela nem né? mas ela está na capa e ofereceu o nome dela ali eu acho que nem ela estava com o saco de fazer um segundo disco e a banda estava maluca para fazer é, esse segundo disco um outro disco dos Mutantes. Mas, o comandante, eu acho que agora...
0: Vamos de música. Vamos de
1: música, né? E aí a gente também já bota esse ponto final meio nos Mutantes, né? Ah,
0: não precisa ficar falando dessa...
1: Tem, tem um detalhe, comandante, que o Arnaldo Batista ficou muito perturbado com a separação. ele Parece que ele passou alguns, sei lá, não sei se anos, mas algum período de tempo meio que perseguindo a Rita ali, né? Ele ia ah, é. puxou, tava na primeira fila e agredia verbalmente e então. tal. No, nesse livro do Carlos Calado, ela tem um momento que ela conta uma história que ela está ela tá na cantareira, lá numa casa que ela tinha na cantareira, e ela diz que vem subindo um cara, assim, só de calça, sem camisa, descabelado, e ela, aquilo chamou a atenção dela, assim. Só quando o cara chegou bem próximo, ela viu que era o Arnaldo, e aí ela convidou o Arnaldo para entrar, para tomar, sei lá, um chá, uma água, uma coisa assim... Isso que ele estava já conversando assim meio conversa sem pé em cabeça ela se sentiu muita pena disso isso está lá no livro do Carlos Calado assim. então foi, um, foi uma sensação é, muito forte né? um sentimento muito forte que eles viveram e nunca mais a banda conseguiu se reunir é, no, no livro também do Carlos Calado tem uma outra passagem em 92 existe quase um, um retorno dos Mutantes ali no meio de um show da, da Rita Lee se não me engano o show eu não lembro agora assim em São Paulo ou no Rio é, eles chegaram a ficar juntos, assim, é, no, no, nos bastidores, o Arnaldo foi, o Sérgio Dias foi, mas antes de entrar no palco, o Arnaldo brigou com a Rita mais uma vez, foi embora, mas o Sérgio Dias subiu, eles fizeram uma, uma música ou duas lá em cima, ao vivo, mas o Arnaldo não cantou.
0: É, depois dos anos 80 ele foi internado, né? É, ele tentou no hospital suicídio, psiquiátrico. Aí. Ele teve realmente um, um problema de saúde mental, assim, muito. Forte, até hoje tem umas questões, né, e tal. é Mas enfim, vamos agora de música, né, astronauta? E vamos a gente lá. volta mais falando da, da Rita. Eu vou escolher uma música dos mutantes pra gente começar, né? E já que a gente falou de Panis et e eu acho essa música maravilhosa e foi justamente ela que eu usei como exemplo para comentar é, do quão modernos mutantes eram Vou colocar para tocar e a gente já volta. Eu quis cantar minha canção iluminada de sol Soltei os panos sobre os mastros no ar Soltei os tigres e os leões nos quintais Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer Dei fazer tipo de puro aço um punhal para matar o meu amor e matei às cinco horas na Avenida Santa. Voltando aqui depois desse grande hino dessa música maravilhosa, é, a gente então encerra essa fase né, de Mutantes. Tem esses dois primeiros discos aí da Rita solo, mas que ela fez ainda ali na carreira dos Mutantes. E a Rita, ela tenta né é, é, empenhar e tenta é, envidar esforços para lançar o seu projeto lá com, é, é, com aquela outra moça. Com a, com a, a Lucinha dela. também. Com a Lucinha, verdade. Celebrinas do, do Éden. do né? Éden. E aí acaba sendo assim também bastante. É, é, bastante decepcionante, assim, para ela, né? Ela acaba é. não, não conseguindo colocar isso para frente. É, na
1: verdade. E mais
0: uma vez também tinha aquela coisa de que as pessoas queriam. É, é, os produtores ali queriam fazer né, da figura da Rita uma grande cantora. E aí ela não conseguia meio que fazer lá as parcerias que ela, quis, que ela queria, a exemplo dessa parceria com a, com a, a amiga.
1: É, eu vi uma entrevista há pouco tempo da Lucinha, na qual ela falou, né, perguntaram do Celebrinas e por quê e tal, ela falou assim, cara, a gravadora queria a Rita Lee, ela não queria a Celebrinas, ela não, a gravadora não queria que eu estivesse junto, basicamente é isso. Eu, tipo, houve uma pressão para que tivesse a carreira da Rita Lee. É, né? tanto que a Luciana na primeiríssima formação do, 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 do Tutti Frutti ela tá lá né? tá. Ela, ela grava o que é o primeiro disco solo, solo da Rita Lee pós-mutantes que é atrás da cidade tem um porto e atrás do porto tem uma cidade uhum. né? então esse disco é meio que a estreia da Rita Lee ali, solo de verdade e a Luciana tá lá e é um baita disco, aí já é aquela coisa mais Stones, assim, né? É, já entra no rock'n'roll. Rock'n'roll desenfreado.
0: Pois é, e aí era mais ou menos isso que Era mais ou menos não, era exatamente isso que o astronauta falou. Ela tentou ali falar com a, fazer com a Lucinha, o, era uma coisa meio folk rock, né? Os Celebrinas do Éden. E elas fizeram uma apresentação ao vivo que foi meio fiasco, assim, foi meio vaias e tal. Aí as gravações que elas faziam, na hora que a Rita ia ver, eles tiravam a voz da Lucinha, sabe? Deixavam só as coisas da Rita. Existe
1: então... o disco, né? Que é, não foi oficializado, eu... mas você encontra por aí ele encontra. meio pirata e tal. É
0: legal. É legal, eu acho bem interessante esse librinhos do Éden. E aí, elas acabaram desistindo, né, desse, do, do Cilebrinas e entraram aí no, no Tutti Frutti com o Sérgio Carlini e o Limaruti, né, entre os outros, os outros componentes. E aí, é, esse disco é bem legal, né, Astronauta? Atrás do porto tem uma cidade... Parece que tem uma história de que eles tentaram lançar um outro disco sem ser esse, mas a gravadora achou muito alternativo. Ah, é? Não, é. não sei. Tem uma história mais ou menos assim. É só pra gente ter ideia de que é, as pessoas atribuem as culpas né, ao, ao pessoal da banda sempre, né? Mas, cara, gravadora, produtor, o, sei lá, o presidente da cara, gravadora... Cara, um jogo
1: de interesse muito grande, Eles né? cortavam
0: tudo, assim, sabe? Eles queriam, porque queriam fazer da Rita né, essa grande estrela. Nasce uma estrela e aí é, começa né, essa carreira solo da Rita junto com o Tutti Frutti. E aí tem um grande disco, né? Depois, em 75, Fruto Proibido.
1: É, esse aí já é talvez o maior clássico da carreira da Rita ali, né? Pois
0: é, aí a gente vê realmente a Rita roqueira, né? É, a Rita, a mulher ali tocando uma guitarra e... Demais, assim, tem os sucessos dela Agora Só Falta Você, tem Ovelha Negra, esse tal de Rock and Roll. Esse disco vendeu bastante, né? Acabou se tornando hoje em dia um clássico e basicamente foi com esse disco que ela começa a virar esse ícone do rock brasileiro. E lá a gente vem com um o próximo disco, que é o Entradas e Bandeiras, que eu adoro esse disco. Tem uma música que eu amo, chamada Coisas da Vida. É, tem também uma música que eu adoro, chamada Com a Boca no Mundo. Muito legal. É, a, tem uma música que foi composta também pelo Raul Seixas e Paulo Coelho, Bruxa Amarela. A Rita também teve um momento, depois desse disco, que ela ficou com uma crise de estresse, acabou se afastando, né? E aí isso deixou... É uma predominância um pouco maior da guitarra do, do Luiz Carlin, é esse disco tem umas guitarras pesadas, assim, bem legal. E aí depois, nesse mesmo ano, né, ela acabou conhecendo o grande amor da vida dela, parte 2, que foi o Roberto Carvalho. E aí ela inicia, né, astronauta, uma parceria musical, assim, depois disso inicia uma parceria mais diferente, né? mas e aí você gosta desse gosta né do fruto proibido
1: ah fruto proibido talvez o melhor disco do solo da Rita não sei se a comandante concorda eu tenho uma dificuldade assim esses discos todos da fase Tutti Frutti eu gosto eu gosto bastante é obviamente que do do fruto proibido entradas e bandeiras o Babilônia são os que eu gosto mais assim eu acho melhor, por exemplo, do que Atrás da Cidade Vem um Porto. Apesar de gostar muito também. Uhum. Mas eu acho que esse disco, Fruto Proibido, é o disco mais icônico, né? É... Porque tem o sucesso, tem a, a tal da Ovelha Negra, né? Que é talvez a, a pedra fundamental, assim, na carreira da Rita Lee. É, tem o solo, mais, o solo mais famoso de guitarra do Luiz Carlini, que é um belo solo de guitarra. Então todos esses elementos fazem desse disco Fruto Proibido um disco muito equilibrado assim, entre a. a Rita ali. roqueiras, guitarras pesadas, e a melodia pop, as músicas que tocaram no rádio. Então esse foi um disco que conquistou muito um outro público, assim, né? Ele, ele era um disco que agradava o pessoal que, que era mais roqueiro, assim, e o pessoal que tava ali de boas, né, ouvindo é. um som e tal, tocava no rádio, tava em todo lugar. Então esse disco ele tem esse mérito, que eu acho que os outros discos eu gosto bastante, mas eles não têm tanto esse mérito assim de ter essas músicas fáceis, né, fáceis que eu digo no sentido de pegar a gente muito fácil.
0: É, eu tenho um pouco de dificuldade para falar qual é o meu disco preferido, porque eu adoro a fase seguinte, né, da Rita, essa fase Pop, anos 80, de 79 para frente, eu gosto muito dessa fase. A gente tem ali o um momento que a Rita, ela tem umas parcerias ali com o Lincoln, o Lincoln Olivetti, e aí ele pega muito samples, né, de músicas internacionais e joga ali nas músicas da Rita, e da Rita Lee, e aí, pô, fica uma música, assim, muito boa, fica uma música muito chiclete, eu adoro. Eu gosto bastante dessa próxima fase, anos 80. Mas se eu fosse escolher como obra, assim, né? Uma obra completa, um disco completo, seria o fruto proibido mesmo. Eu acho que estaria no número 1. Um. Eu acho que sim. Mas ah. eu tenho ainda dificuldade, assim, sabe? É. Eu acho que a gente pode ir de música, astronauta. Aí a gente volta pra falar um pouco dessa fase pop aí da Rita. É,
1: né? é. Já tamo, o combustível já tá, né? Então, assim, eu acho que a gente, como a gente falou fruto proibido né talvez ele seja o disco certo a, a ser agraciado com a música aqui
0: com
1: certeza né então
0: vamos lá e vamos lá
1: vamos vamos com esse tal de rock and roll não é
0: Ela não vem mais pra casa, Ela meus vestidos. minha é um caso sério, Ela agora está vivendo com esse tal de... rock and roll. No... Sabido, doutor, ele quer
1: modificar o mundo Esse tal de rock'n'roll 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 Quem é ele? Quem é ele? Esse tal de rock'n'roll Uma mosca Bem, depois desse momento clássico Aqui no, no Distorção A gente vai entrar aqui Nessa fase Rita aí, que a comandante tanto gosta, que pra mim ela é inaugurada nesse disco aqui, auto-intitulado Rita Lee de 1979 é, esse disco aqui eu acho que também ele, na contracapa já diz tudo né? ela é grávida, Roberto Carvalho na guitarra, então ele já, ele já assumiu também esse papel de direção musical, é um disco com um baita repertório e, e dá o pontapé inicial nessa fase pop, pra muita gente uma fase pior na carreira da Rita Lee, mas eu não, não sei dizer isso, não.
0: Não, eu, eu não concordo, de jeito nenhum. Eu acho que para muitas pessoas é aquela fase piegas, né? É,
1: porque eu, também a o fase... pessoal do rock, assim, é. ficou meio assim, porque era a sonoridade diferente. Né? Pois
0: é, foi um momento que a Rita Lee, ela foi muito criticada, até pelas, pelos críticos, críticos musicais, na verdade ela sempre teve... Sempre ficou ali numa zona meio cinzenta, desde que ela começou Rita Lee Roqueira, né? E aí, desde, desde o do Frutti, o pessoal tinha essa implicância de falar que a Rita Lee era muito americanizada, que ela era roqueira, rock é coisa de estrangeiro, não é uma coisa genuinamente brasileira.
1: Parece que isso não passa nunca, né? É, então... e
0: parece que isso não passa nunca, exatamente. Até hoje tem é, essa cabeça purista, né? E aí ela levava muita lapada, assim, é, nesse momento, eu sei que hoje a Rita ela é muito amada, mas nesse momento existia uma grande hostilidade, assim, da, da crítica especializada em relação à Rita Lee. É, o Tarque de Souza falava muito mal dela, o, o, o... Aquele Tinhorão também falava mal dela pra caramba, tinha um outro cara, poxa... O que... Tinhorão
1: também, hein? É. De todo mundo. O
0: Arthur Távola também, putz, ele acabava assim com a Rita Lee, sabe? Porque ela tinha esse esse tino aí pro rock, e rock não é música brasileira, e isso é coisa de gente alienada, e isso não tem nada a ver com o Brasil. Então, nesse momento, anos 80, parece que ela começa a desagradar todo mundo mesmo, porque é o momento que ela entra na popularidade assim, nível máximo, porque por conta de realmente um apelo estético pop, não só nas apresentações, como também no disco. A gente tem esse disco aqui, de, 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 é, esse disco Rita Ali, 79. de 79. E a primeira música Chega Mais, a segunda, Papai Impresso Carro, depois tem Doce Vampiro, Corre, Corre, Mania de Você, Eu Vira Pagã, Maria Mole, tem a música 8, que é Arrombou a Rambuá Festa número 2. Eu esqueci de falar dessa música, né na verdade é Arrombou a Rambuá Festa, aquela número 1, que foi lançada em 77. Ela é muito legal, né? Porque ela tira uma onda meio com a MPB, né? Com aquela MPB intelectualizada, cultuada. E uma das coisas mais legais da Rita ali era esse deboche que ela tinha, né? Essa ironia, esse negócio de tirar sarro, tirar onda. Uma coisa que ficou com ela até é, o falecimento. E aí, nesse momento, o pop realmente parece que ela desagrada todo mundo, né? Porque aí parece que ela realmente está fazendo música chiclete só para vender, mas eu acho que esse é o um momento, assim, poxa, tão, tão é, maravilhoso, assim, na carreira dela de aclamação nacional, porque ao mesmo tempo que ela desagrada, ela começa a ser a Rita Lee, é, todo mundo apaixonado, assim, por... por... Pela, pela pessoa Todo dela. mundo
1: público, né? Porque é, a crítica não. A crítica não,
0: mas o público sim.
1: Aí depois vem o famoso Rita Lee, Rita Lee, 1980. Esse aqui parece uma coletânea, brincadeira, hein?
0: Esse disco é demais. O
1: disco começa com Lança Perfume, Bem Me Quer, Baila Comigo. As três primeiras são essas. Depois Shangri-La, Caso Sério, Nem Luxo, Nem Lixo, João Ninguém e O meu Cara, cara não, não dá, né? Esse disco aqui, é muito bom. Oito músicas só, mas, cara...
0: Quantos hits tem aqui? É um né? disco maravilhoso. Esse, esse, esse disco aí também é, ele, incrível. Ele é sempre um dos meus preferidos. É, disco. produção
1: do Buto Graça Mello, mas aqui tem Lincoln Olivetti, tem. tem. É, o, Robs, o Robson Jorge. Robson
0: Jorge, que trabalhava junto com o Lincoln Olivetti.
1: É, né? tipo, a banda é demais, uma mão na bateria. E, cara, esse disco é incrível. O disco, é, as músicas são incríveis, a execução e tal, pra, mas pra muita gente, a Rita é ali tava pasteurizada, né? tava com essa coisa, eu não sei, não entendo muito bem não, eu gosto muito desse disco e lembro quando eu ouvi a primeira vez eu fiquei em dúvida que se, era, se era uma coletânea ou não, porque assim é, é, bem é, boa parte dos discos, quando eu comecei a conhecer Rita Lee, os discos de, de, já estavam, CD tinha, um, tinha uma parte que tinha, tinha uma parte que não tinha lançado então era meio confusa as, as informações no Brasil também eram mais complexas de você achar então você dá de cara com um disco chamado Rita Lee só a Rita Lee e a foto dela, né? E aí você ouve o disco e é tanto sucesso que eu pensei, cara, será que sou uma coletânea é uhum, ou não? É. Demorou para mim entender que não era, que era um disco de carreira.
0: Pois é, esse disco é realmente maravilhoso. E aí, o que eu falei lá sobre o, a cabeça aí do Lincoln Olivetti e do Robson Jorge pegar os samples, nesse disco tem demais. A primeira música, Lança Perfume, ela tem um sample aí da música do Big Brothers e do Rob Durp também, é basicamente, e no final tem aquela tem a marchinha de carnaval, né? Aham. Uhum. Ela, ela é, oh, oh. é muito legal esse disco. E aí, eu acho essa fase maravilhosa, muito, muito boa, eu gosto demais, assim. Se, se bobear pra mim, eu acho que essa fase é o que eu mais escuto hoje em dia, a astronauta dela. Ah, uh, legal. É. Aí a gente
1: vem 83, né? 83?
0: Não, não 81. Não, desculpa, 80... 81
1: com 81, saúde.
0: desculpa, eu, eu pulei 81 e 82, é, é. Saúde um baita disco também, né?
1: É, eu acho ele mais irregular porque também pô ele vem vindo dois discos que é difícil para igualar, né? É. Saúde, eu acho que ele já, dá, já é um pouco diferente, mas ainda assim tem muita música legal.
0: É, e um negócio bem New Wave, né? Aí A nossa Rita Lee New Wave. E aí tem o um disco de 82, né? Que aí tem uns hits. É, esse mais. eu acho bem
1: regular, assim. Aqui é. tem o Roberto e a Rita na capa, na né? Na
0: capa, como se eles tivessem é, Rita ali e Roberta
1: de Carvalho, o nome do disco. Né? Hum. Tipo, 1982, eles na piscina, assim.
0: É, e aí ela vem com uma sequência do Baila Comigo, é, o Bombom, depois Rita e Roberto. Aí Flerte Fatal, né? Também sempre lá na capa, Rita e o Roberto, nessa parceria deles. Em 88,
1: Zona Zen. O Zona Zen, na verdade, nunca ouvi esse disco, sabe? É? Eu tenho ele aqui, tá lacrado, nunca ouvi. <risos> Estranho. Uma hora eu, eu não posso nem falar, mas eu tô olhando assim. Né? E, não a... lembro ah. muito das músicas, não. Tem Nunca fui santa. Bem, eu não, não é um repertório que eu conheço tanto.
0: Pois é, mas aí ela, anos 80 ela lançou praticamente, é, é, não, pratica, não praticamente não, porque de 85, 86 ela não lançou, mas foi quase um disco por ano, assim, praticamente, então ela veio aí num trabalho de realmente popularizar, né, essa carreira dela, e aí ela termina ali em, nessa fase, né, anos 90, ali com Rita Lee e, e Roberto de Carvalho, 90, é, é, 90 tem 88 Zonas em Rita ali Roberto de Carvalho 90, aí depois Rita ali no, novamente 93, e aí a gente começa ali a entrar no finalzinho da carreira dela, que terminou em 2012. Esse mas... Santa
1: Rita de Samba é um disco que eu acho legal.
0: Ah, é, é legal esse disco. É, mas aí a gente entra realmente nos anos 90, que é um que a gente comenta no próximo bloco, né, astronauta, para falar um pouquinho já desse final de... é, do, é. Do, do, do que ela foi fazer depois, né? Mas aí ficou, né, nos anos 90, depois ela, um pouco depois, ela encerra um pouco a parceria dela com o marido, depois ele, eles voltam, né, eu não sei em que momento que eles encerraram exatamente, mas teve isso. Essa parceria dos anos 80 deles, ali num determinado momento, um pouco depois, ela é encerrada e cada um foca na sua carreira só. Mas antes disso, olha, Sonata, é minha vez de escolher a música, e eu vou escolher a música de uma fase que eu gosto muito, dos anos 80. Vamos é, lá. Vamos lá. Eu vou escolher o lança perfume, né? Essa música é demais.
1: Obrigado pela homenagem. <risos>
0: aqui, é, astronauta eu vi um vídeo muito legal do Tom Zé falando que essa fase nos 80 da Rita ela foi praticamente uma educação sexual para os jovens da época, Uau. mas uma educação sexual falando é, de uma maneira muito leve muito divertida, né ela se colocava muito ali nas letras tem muitas letras ali que falam realmente do, do relacionamento dela, né, com o Roberto e ela fala sempre de uma maneira muito, muito é, natural e isso é muito legal. Era a única, basicamente, a única mulher que falava sobre esses temas de uma maneira que não era batida nem muito óbvia e de uma maneira extremamente, é, como eu mesmo digo, né, ca cativante.
1: <risos> é, ela ela conseguia tocar nesses temas, né, e falar de muita coisa assim com uma postura muito diferente. Isso é uma coisa admirável, assim, na Rita Lee ao mesmo tempo que ela não, 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 não posava de, de vítima, mas ela mostrava tudo das coisas que aconteciam, né como a gente estava falando lá atrás da história do, dos mutantes, do machismo, que ela sofreu tanto dentro da banda quanto fora, mas ela não, nunca falava disso num, num clima de, de lamentação, né? era mais uma coisa de enfrentamento, eu sabia que existia, tipo, do tipo, sabia que existia, mas vamos nessa, eu tenho que fazer e eu vou fazer vou passar por cima do que eu tenho que passar.
0: É e ela era muito muito sincera assim. Quando eu eu vi essa entrevista do Geraldo Mairin, que ela fala que o que ela estava sofrendo nos Mutantes, ela sofria no frutti -frut também, né? Esse lance de, de dos meninos olharem para ela e falar, ah não, mulher não faz rock and roll. Ah, tinha que ser mulher mesmo. Mulher não consegue fazer essas coisas. Ela falava que não sabia o que era pior, né? se era lá com os lutantes ou se era com tutifrut. Então, ela realmente. Ela sempre foi muito sincera, né? E aí é, não fazia muito. Acho que parte da personalidade dela ficar colocando, né? Se colocando como vítima dessas situações.
1: É. Agora, fomos chegando aí na fase anos 90, também acho mais irregular, também, né? É, irregular,
0: então, é irregular. Mas tem
1: alguns, alguns discos aqui que eu queria falar com a Comandante. A Comandante gosta do acústico MTV da Rita Lee?
0: Gosto, gosto sim.
1: É, eu, eu gosto, mas eu, eu tinha a impressão que eu esperava assim, um, uau!
0: Eu esperava que os convidados fossem, sei lá, eu gosto dos Quem convidados. São os convidados. Os titãs
1: são convidados? Chitãs, Quem mais? Milton
0: Nascimento, ele, eles, Regina, <risos> é, Cássia Heller e tem mais a Paula Toller, eu acho. Aham. Uh -huh. Acho que Paula Toller, ela canta Desculpe o Aue. É, putz, eu não vou lembrar os, os outros, mas são esses quatro é, convidados. É, o Chitanz é
1: Papai Me Presta o Carro, né?
0: Pois é. Não, os convidados são legais, mas sei lá, eu, eu sei. Eu
1: esperava mais esse acústico, essa é a é. verdade, sim. Eu não é, Antes está longe de ser um disco ruim, mas é, é um disco que eu esperava mais. É, o outro disco, sim, tem um disco que eu acho confuso na carreira da Rita né? Confuso para ser educado. Que é aquele que ela Rita ali canta Beatles. Eu não lembro o nome desse disco. Ela tenta fazer umas versões dos Beatles bossa nova, né? Então, bem. Eu acho que ali também Foi dá uma enroladinha, ali, né?
0: Aqui e ali em qualquer lugar. Tem muita gente que gosta desse disco.
1: Mas não é estranho, assim, algumas versões?
0: Ah, eu... É a Ana Road é... Your
1: Hand, é a vaca e o bode. É, né? tipo... <risos>
0: É, não, eu, eu, eu não desgosto desse disco, não, assim... Mas, realmente, existem coisas na carreira dela mais interessantes. Esse momento dela foi o momento que ela realmente se separou essa parceria de trabalho do, do Roberto e ela focou lá nessa, nessas coisas que ela queria fazer, né? É, e aí teve esse disco que eram clássicos dos Beatles com esse, esse gênero Bossa Nova. Eu acho que essas músicas também, tem umas músicas aí nesse disco que foram temas de novela, como muitas outras dela ali desde os anos 80, né? Mas foi um disco que vendeu muito, né? É,
1: eu acho que, esse, esse, na verdade, essa separação ali do, do Roberto Carvalho, ela foi uma separação mais de, de fachada, assim. Porque quando a gente vai olhar nos créditos dos discos, né, sempre tá lá, ó. É, um, é, produzido pela PolyGram, dirigido e realizado por Roberto de Carvalho, né? e um monte desses discos são assim. O próprio acústico é assim, então é. eles dissociaram a imagem né, da Rita e do Roberto, que ficou lá no disco de 1980 e... Não, 1990, é a última vez que eles estão lá na capa juntos. Né? Depois aparece só ela, mas ele aparece na contracapa, na verdade ele está na direção... Né, artística do, da maioria deles assim.
0: É, ele não tá mais como o guitarrista de fato, né, na banda, mas ele tá ali em algumas coisas ou outras, né? Mas também foi um momento que ele 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 focou também um pouco umas coisas que ele fazia sozinho, eu não sei exatamente o que é, mas ele fez umas coisas aí sozinho e ele pôde ter esse tempo para focar.
1: Então é isso, né, comandante.
0: É isso, assim, astronauta, é, acho que é a sua vez é, de escolher uma música.
1: É, a minha vez de escolher uma música aqui, vamos... Agora temos essa...
0: Agora você tem esse trabalho de escolher é, é, essa música de uma fase que você considera aí mais irregular, né?
1: É, talvez eu vá dar uma voltada no tempo, hein, comandante? <risos> não, não por... É... Porque eu prefiro escolher uma música aqui... É... Vamos lá. Cara, acho que... Bem, eu vou, na verdade, já que é essa música que vai encerrar o episódio, né? Então, eu vou escolher a música dos Mutantes, do segundo disco. Uma música que homenageava a Rita Lee, que é a própria música Rita Lee, tá no segundo disco. Eu acho que tem tudo a ver com esse momento. Ela foi passear, é melhor a gente pensar isso, né?
0: Rita Lee foi passear 20 anos namorar talvez Dia azul e ela é infeliz Suas mãos estão
1: vazias Porque estão tão frias Tanto amor pra dar Ela quer ser feliz Ela só quer seu
0: pai Isso aí, astronauta. A Rita Lee foi passear. Eu acho que se a Rita Lee pudesse conhecer a distorção, ela ia curtir, né? Porque tem esses negócios de viagem, no espaço. Ela gosta, eu acho. <risos> e assim, eu, eu fico sempre assim, meio com receios, né? De fazer esses episódios depois que um artista morre. Porque não é pra ficar sendo piegas, nem sendo muito óbvio, nem ficar aqui lamentando é a partida porque a gente tem essa obra da Rita que é fantástica pelo menos é, fez muito parte da minha vida desde que eu sou criança e a Rita ali ela tem isso né ela é, foi considerada a rainha do rock ela é super roqueira, super é, subversiva e ao mesmo tempo ela coleciona fãs de todas as idades ali desde os anos 70 né desde o final dos anos 70 são crianças que gostam da Rita, são jovens, são adultos, são idosos. Então, ela realmente era essa artista completa, essa artista pop. A gente sabe que ela também tem essa veia como escritora, ela tem um espírito, assim, muito único. Eu falo tem porque vai continuar tendo, assim, para mim. E é até difícil eu ficar falando porque ela foi muito, muito, ainda é muito parte da minha vida. Eu ficava até brincando, assim, se eu pudesse ser uma outra pessoa, assim, eu queria ser ela, sei lá, porque achava ela super, assim, com atitude, é, super tiradora de onda, com boas respostas, com um senso de humor incrível. E, ao mesmo tempo que ela tinha esse, essa genialidade, ela não se colocava, assim, como essa pessoa superior nunca. Ela sempre falava, acho que eu não sei de porra nenhuma, é, sempre falava que a única coisa que ela fazia pelos fãs dela era proporcionar um momento de diversão. Isso é muito interessante porque é, hoje a gente tem muita gente assim, assim, que é muito né que quer passar uma mensagem, que quer ensinar alguma coisa que quer pregar uma mensagem de moralidade, né? Dá uma lição de moral com a própria arte. E a Rita só tava ali para, assim, fazer companhia, assim, nas nossas perguntas e respostas e se colocar assim como gente como a gente, né? Isso era muito legal dela e para mim assim ela ela ficou assim como como essa pessoa extremamente é, livre, né? com uma dignidade assim muito irretocável, é muito coerente também nas coisas que ela falava, o que ela fazia. É, então eu acho que uma é, grande, grande artista assim brasileira e, e eu acho que vai ser difícil assim alguém chegar perto assim, do que ela fez, né? uma mulher chegar assim perto do que ela fez. mas estamos aí para para ver o que pode acontecer. bom, eu acho que é isso, astronauta.
1: é, e assim, só para encerrar. Acho que a Rita Lee ela também foi muito inteligente na, na hora de se despedir do mundo artístico. Né? Ela acabou na hora... não tem a fase realmente decadente da Rita Lee. Né? Tem uma fase irregular de discos, irregulares, mas isso é normal. Né? Todo artista que tem uma carreira longa, tipo, sei lá, basicamente todos os artistas. né? É óbvio que pode existir as exceções aí, mas normalmente carreiras longas inevitavelmente acontece de ter discos irregulares ali, ou discos ruins, é perfeitamente normal. Mas a Rita Lee, ela soube se aposentar da música no momento certo, não existe uma fase decadente, que ela tá gagar no palco, que ela não consegue cantar, que ela não consegue tocar. Que
0: você fica constrangido. É constrangido,
1: não, isso não existiu, né? Ela chegou na idade que ela viu que, bem, se eu não parar, eu vou entrar nessa fase, né? E aí ela, mais uma vez, muito inteligentemente resolveu né, aposentar-se do mundo artístico e foi viver lá com seus gatinhos, suas plantinhas, seu marido e seu mundo.
0: É isso aí. É... E fica aqui a nossa homenagem a essa grande mulher. É isso, astronauta. Então até semana que vem. Obrigada a todo mundo que ouviu, que ficou com a gente até agora. Semana que vem tem mais. Episódio 102, semana que vem, a gente está numa nova fase aí. É. Né? <risos> Zerando, né, as, as fases aí. A gente zerou as fa a fase do episódio 100. É, e é isso. Obrigada, Sonata, pela sua companhia. Um beijo e um abraço para todo mundo.
1: Obrigado, comandante, pela brilhante condução desse voo mais uma vez. Próxima semana a gente tem outro plano de voo, uma outra viagem, uma outra história. Peixe vendido, câmbio desligo.